0: Se aconchegue e seja muito bem-vindo, porque esse é o Novos Adultos. Muito bom dia, muito boa noite, muito boa tarde e seja muito bem-vindo ao Novos Adultos Podcast. Um podcast feito pra você, novo adulto, nova adulta, ou que talvez nem seja tão novo assim. Estamos aqui em mais um episódio, nosso segundo episódio, na nossa bancada. Tem eu, Zezito Soares e também aquele cara, o nosso roteirista genial, Lycon John. Que
1: isso! E aí, galera, como vocês estão?
0: Comigo aqui hoje também tem ele, o tal do tal, o cara. <risos> das mídias, do marketing desse podcast, que é Thalisson Cavalho.
2: Fala aí, galera. Marqueteiro. <risos> um pouquinho só. Zezito tá até mais bonito hoje, né, Ligon? Cortou o cabelo? É, <risos> <ou não? risos> Hoje, com certeza. Cara, de mais bonito aí.
0: Me respeite,
1: velho sem vergonha. Me respeite.
0: O medo de um corte no episódio anterior é tremendo aqui, né? O que, o que mais alguns minutos de fala <risos> nesse podcast <risos> não faz, né, rapaz? Olha pra aí. <risos> Chega de palhaçada e vamos continuar, né? Antes de começar qualquer coisa aqui, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, né, Natália? Isso mesmo, isso mesmo. A gente tá no Instagram, novosadultos, no
2: Twitter, arroba novosadultos e no Facebook, novosadultos. E aqui. já
0: vai compartilhando esse episódio com seus amigos, com seus colegas, também dá no Apple Podcasts aquelas cinco estrelas. Se você tá no Spotify, segue a gente, no Deezer, adiciona a gente nos favoritos e ativa ali aquela opção de notificar toda vez que a gente lançar um episódio. Toda semana a gente vai estar tá lançando novos episódios pra você ficar aí ligado em cada um dos nossos conteúdos novos adultos. E agora, indo direto ao ponto, né, falando do nosso assunto, hoje a gente vai falar sobre dinheiro, né, é like. Hoje, como o nosso tema já diz, a gente vai falar como gerir o seu dinheiro. Perfeito, perfeito. A gente vai falar hoje, né, com foi dito, a gente vai abordar um pouquinho, né,
1: esse tema tão, tão tabu em alguns aspectos, mas tão desejado por muitos também. E, assim, falar de dinheiro é um marco muito forte, né, na vida de qualquer um, porque a gente começa a lidar com responsabilidades financeiras, querendo ou não, e é um marco que vai agregar na nossa vida, né, então, tipo assim, a gente na, só pra trazer um dado muito importante, que, tipo assim, mais de dois terços da... dos brasileiros são endividados, né, tipo, então, tipo, a cada três brasileiros é... tem uma renda, é, dois são endividados, então, um dado muito absurdo, né, e a gente espera que, a partir de hoje, você não faça parte dessa estatística. Né?
2: Sim, isso aí, com certeza. E além disso, né a gente quer que vocês sejam impactados né, por esse assunto. A gente quer impactar todo mundo. Esperamos que não só vocês, mas outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo. né Então, é, não se esqueçam aí de já ir compartilhando com aquele seu amigo que tá ali ferrado, cheio de dívida, tá precisando de conselhos financeiros para poder aprender a gerir melhor a grana. Já compartilha aí com todo mundo, que eu acredito
0: que a gente pode agregar bastante. Exatamente. E a gente vai estar tá trazendo aqui nesse episódio, dando um live spoiler logo, vários dicas e conselhos que não foi a a gente que montou, né? São especialistas, pessoas de sucesso já tanto na gestão de finanças e investimentos que eles já trazem em livros, em vídeos deles. Então a gente estudou esses caras e tá trazendo para vocês um pouco o que esses caras trazem, né? Então se aconcheguem, sejam muito bem-vindos porque esses são novos adultos falando como gerir o seu dinheiro. E aí, vamos falar um pouco da nossa relação sobre o dinheiro, né? É, todo mundo aqui hoje tem que administrar seu dinheiro de alguma forma, porque a gente mora longe dos pais, a gente não mora mais com nossos pais, então, querendo ou não, a gente tem essa ajuda financeira, mas esse dinheiro que a gente recebe, a gente tem que saber administrar. A gente tem contas pra pagar, aluguel, tem que se alimentar também, transporte. Então, pelo menos pra mim, quando eu comecei com essa experiência, foi algo completamente novo, né? Então, eu, minha experiência com finanças, com gestão de do meu dinheiro era muito aquele dinheiro que você tinha para lanchar no colégio, né, para comprar o lanche da cantina. E só isso. De resto, eu não tinha ah, administrar, conta de banco, saber né, lidar com aluguel, contas. Não era uma responsabilidade minha e eu não me atentava pra isso. Né? Então foi uma coisa que, no início, até hoje é um pouco difícil, né? Desses dois anos e meio, que desde que eu fui, vim pra Salvador, é um pouquinho difícil ainda. Às vezes a gente se embola, tem coisa nova que aparece, tem novos desafios que vão surgindo dia após dia.
1: É isso aí. Tipo, eu, eu tô bem contemplado com isso, que tipo assim, no começo, é, foi bastante difícil, assim, né? Tipo, me, assim, eu nunca fui aquela pessoa que consumia, consumia muito, buscava comprar muita coisa, assim, na minha vida, eu sempre fui, eu, eu sempre comprava o básico, né? Tipo, nunca comprava, tipo, aquele videogame, essas coisas logo assim, aquele celular última geração, tipo, eu fui na, sempre na minha, assim, né? Tipo, eu achava que quando ia ter meu próprio dinheiro pra eu estar gerindo, ia ser, ia ser fácil, porque quando eu não gasto, eu então, é tranquilo, né? Mas quando eu comecei a lidar com boleto, é, conta de luz, é, conta de água, é, aí tinha que pegar meu próprio alimento, ele tinha que escolher o que eu ia comer, quanto ia gastar, gerir, controlar, dinheiro. Aí eu percebi que não era tão simples assim, né, tipo, isso foi muito difícil. Apesar de hoje, assim, ser é mais fácil consigo, acho que, como a gente falou, né, a gente, eu, a gente a, a, estudou um pouquinho sobre isso, até gente um pouco sobre isso e começou a aplicar isso. Então, tipo, acho que de, de fato deu certo hoje, mas lá, há uns dois anos atrás, não era assim, né? não era tão fácil. Sim, com certeza. E pra gente que é estudante, né, que
2: na maioria dos casos a gente já tem ali aquele dinheiro contado, que é pra alimentação, pra pagar as despesas e tudo mais, tipo, muitas vezes a gente fica assim, né, Pô, o dinheiro tá contado aqui. O que é que eu posso fazer pra conseguir fazer com que sobre um pouquinho ali para aproveitar alguma coisinha ou outra a mais, né? Eu lembro que, tipo, eu mesmo que tinha esse dinheiro contado, é, logo no início ia ficava correndo atrás de um bocado de planilha na internet para controle de gastos e um, um bocado de coisa, enchia lá. É pô, tô comprando isso, comprando aquilo. Eu lembro que tipo na, nos primeiros dias era sempre assim. Eu conseguia colocar e depois ficava tudo de mão. Virava uma bagunça de novo.
1: é tem uma história é engraçada. Aqui tipo quando eu comecei a morar, morar sozinho assim, né? Tipo até baixar o um aplicativo. Eu não lembro agora qual é, mas ele tipo mostrava assim. Quanto a gente, ele, tipo registrava todo o gasto que eu fazia, né? Tipo de comida. Ele fazendo um gráfico, tudo, todo bonitinho assim, né? Tipo muito é, perfeito, velho. Eu vou conseguir gerenciar aqui tudo perfeitamente. E no final do e, tipo era 15 dias, passou no mês assim. Eu tava
0: com 20 reais. Eu falei fudeu, 20 reais comer, né? é, tem tipo nada por isso. Essa questão, eu acho que um dos fatores às vezes que muita gente, muitos jovens acabam, isso aí de ah, começar a morar sozinho, começar a administrar seu dinheiro, entre muitas outras coisas no país, é um dos riscos que, é, do endividamento, né? É uma coisa que ali tá, você se você não administrar direito seu dinheiro, você tá correndo esse risco, né? Vai causar um endividamento.
2: Principalmente no Brasil, né? Que é um país em que a gente é tão carente de educação financeira, tipo, a gente, todo mundo se forma e a gente está saindo do ensino médio, se forma no ensino médio, não sabe nada sobre a educação financeira, a gente não, não, não recebe nenhum conteúdo sobre isso na escola, né? Então a gente é, é, entra nessa vida adulta muito carente nesse sentido, né? Então acho que é um assunto bem pertinente para ser trabalhado
1: eu acho que agregado com isso de ter a falta de educação financeira né, de fato a gente tem assim tem um modelo para exemplo, de bancos que mais tradicionais né Sei lá tal tá o banco do Brasil entre entre outros assim que de fato a, tipo assim afeta muito né tipo tem juros muito altos né, tipo assim co é, cobrança de Transferência tem um custo muito alto. Além do cartão de crédito, né? Um, um fato muito interessante é que, tipo assim, o um, um cartão de crédito, né? Tipo assim, tem uma fatura com juros de 300%, né? Tipo, pra quem não sabe, por exemplo, eu vou falar que o cara mais. O investidor mais rico do mundo, né? Warren Buffett, por exemplo. Ele, acho que tem vários anos, eu não sei quantos anos direito, eu posso falar isso, que é mais de 60 anos investindo e tal. É, ele acumulou muito dinheiro, muito dinheiro. Tipo assim, ele conseguiu ter rentabilidade de 20%, né? Tipo assim, o, cara, o investidor mais rico do mundo teve 20%. Né? Tipo assim, e os juros que um ano te dá 300% aí, é muito, é um golpe muito forte.
2: É exorbitante, né? Sim, muitas vezes a gente cai naquela aquela armadilha, né, no, do falso sem juros, né? Ah, passei ela em não sei quantas vezes sem juros, só que aí quando vai ver, a vista sem desconto, então não é sem juros, né, de fato. Mas vale a gente lembrar também, né, que nem sempre o cartão de crédito, o crédito, ele é vilão, né? Tipo... É, se a gente souber fazer com que o crédito trabalhe pra gente, na verdade, ele pode ser muito, muito benéfico. Por exemplo, se for realmente situações em que a gente tem o direito de parcelar sem juros, pô, beleza, tipo, a gente vai estar tá com o nosso dinheiro em mãos, a gente vai parcelar ali aquela coisa, vai poder fazer com que o dinheiro que a gente tem trabalhe pra gente durante esse período e vai pagando só, tirando um pouquinho ali um pouquinho aqui pra ir pagando a longo prazo, né? Então, tipo, se os sem juros valer, é super, super benéfico uma situação bem pode exemplificar isso bastante é sei lá o cara fotógrafo por exemplo precisa da da câmera dele para fazer o trampo dele e para ganhar dinheiro mas e aí ele não tem né é, não tem o dinheiro agora para pagar a câmera o que é que ele faz ele tem que comprar de algum jeito, aí o cartão de crédito aí, tá aí pra ajudar ele. Ele compra parcela no cartão de crédito, usa a câmera que ele já tá em mãos pra ganhar dinheiro pra ele e com o dinheiro que ele ganha, ele vai pagando as parcelas. Então, se você souber usar o crédito a seu favor, ele é muito bem-vindo. Mas o, problema, o principal problema do brasileiro é não saber lidar com isso, né?
0: Sim. O que gera endividamento não é o cartão, né, gente? O cartão é só o meio do endividamento. Então a gente tem que se policiar e tem que adquirir essa educação financeira para não usar esse meio de forma errada, errônea. É, a gente procurar sempre usar o cartão de crédito de uma forma que seja benéfica pra gente, como o Thales falou.
2: Sim, daí a gente tira uma grande lição, né, que o cartão de crédito não é o grande vilão da história, o
1: grande vilão é a mentalidade do Sim, brasileiro. Perfeito, eu acho que eu, sou, acho que eu sou exemplo disso, que um pouco um atrás, assim, eu fui vítima, né, tipo, fui vítima de mim mesmo, né, porque eu comecei a usar o cartão sem saber, tipo, sem ter noção muito sobre essa questão financeira antes de começar a estudar, é, e acabei, tipo, usando mais do, mais do que eu tinha pra pagar, né, mais do que eu podia pagar e só fiz crescer a dívida que surgiu o meu nome tipo impedir para eu, eu pudesse fazer várias coisas então tipo a coisa muito ruim de fato
2: mas e aí, agora sabendo, né, o impacto disso tudo na nossa vida, né, o que a gente
1: precisa para se organizar financeiramente? Sim, sim, esse é um ponto muito importante, né, daí acho que a gente entra no conceito, que a gente fala de saúde financeira, né, antes de tudo, né, quando a gente fala saúde, assim, né, embora a gente pode falar saúde física, saúde mental, a gente pode botar aqui, resumindo tudo, né, tipo, não quero trazer um conceito de médico, porque eu não sei nada disso, mas quando a gente tem uma boa saúde, tipo, é ter uma boa condição, né, tanto de saúde pra gente poder desfrutar da nossa vida, né, tipo, então, quando a gente fala financeiramente, é um bom conceito. Tipo assim, ter uma boa saúde financeira é conseguir ter um conforto, de fato, pra conseguir pagar os nossos custos, pagar a despesas que a gente tem, de fato. E ainda sobrar uma margem pra conseguir é, gastar com lazer, de fato. Porque a gente não é só máquina de trabalhar, a gente tem, a gente tem que aproveitar um pouquinho a vida também. E ela disso, conseguir sobrar também dinheiro pra conseguir investir, pra conseguir
0: criar um patrimônio ao longo do tempo, né? Um mito que as pessoas têm muito, às vezes, é que você precisa ter muito dinheiro pra ter uma boa saúde financeira. O que não é verdade. Você para você ter uma boa saúde financeira, acho que antes de tudo você tem que gastar menos do que entra em caixa. É o primeiro passo. Ter uma boa saúde financeira é saber administrar seu dinheiro, saber administrar sua renda, saber a hora de gastar, é saber gerir o seu dinheiro, saber gerir de uma boa forma todo esse seu dinheiro. Isso é ter uma saúde financeira, não importa o quanto você ganha, isso aí é o que vai fazer você ter uma saúde financeira adequada mesmo
2: na maioria dos casos isso é, 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 é acaba acontecendo o contrário né você não precisa ter muito dinheiro para ter uma boa saúde financeira na verdade para ter muito dinheiro na maioria dos casos você precisa de uma boa saúde financeira é,
1: perfeito. E, tipo, isso, um exemplo disso é, por exemplo, quem ganha na loteria, né, tipo, geralmente são pessoas que não sabem gerir o dinheiro, não tem uma boa saúde financeira, é, gasta muito e tal. Aí, ah, por exemplo, ao, ao acaso, né, ganhando na loteria, tem um motivo, então, tipo, sei lá, alguém que ganha alguma ganha herança, né, acaba falhando o longo do tempo, sei lá, fica um, dois anos com aquele mo montão de dinheiro, né, com um milhão de reais, um milhão e meio. E, tipo, cerca de um ano, é, dois anos e tal, perde todo o dinheiro e volta a estar caseiro, né? Tipo, onde estava naquela posição. É, então, mas bora supor uma pessoa que tem uma condição. Se a pessoa soubesse dinheiro de fato, é, ela estaria hoje, tipo, em, em alto, outro patamar, né? Acho que um exemplo interessante, o presidente lá dos Estados Unidos, né? Sem falar de política, a gente tá falando da parte financeira, por exemplo. Ele é, era bilionário, né? Tipo, ele era bilionário e ele quebrou. Tipo, uma coisa muito louca, que tipo assim, ele quebrando, ele conseguiu depois recuperar depois para um bilhão de novo. É muito louco isso. Ele... ele
2: ele não só era um homem milionário no quesito de, de ter dinheiro, mas ele tinha uma mente bilionária, né? Então, independente do quanto dinheiro ele tem ali naquele momento, ele sabe como e o que ele precisa fazer pra chegar naquele patamar que ele já esteve antes.
0: Perfeito. Okay. E eu queria saber agora de vocês se vocês têm alguma história é, sobre mau uso do dinheiro, né? Na, né? Depois que vocês vieram pra faculdade, nesses últimos dois anos e meio aí de Salvador, de UFBA.
1: <risos> acho que assim, antes de aprender sobre isso, acho que o que é mais difícil foi. Foi não saber usar dinheiro Porque foi <risos> uma coisa que eu não sabia, velho Assim, ainda mais quando a gente entra na faculdade E tem aqueles regra, tanto reggae lá Tipo 20 a gente tem um Uberzinho Que a gente paga, paga uns 7 reais de Uber Putz, baratinho o Uber, velho. Eu posso ir, ir ali longeão, só pagando sete contas e tal E começava pagando, pagando, pagando No final do mês tinha aquele boleto gigante Que a gente não sabia nem o que fazer, né Tipo, aí tem que falar assim Putz, eu corto o quê? Corto a água, corto a luz, corto de comer tá? Acho que vou
0: começar a comer m meu... Eu acho que no meu caso Pro meu calcanhar de Aquiles Quanto à gestão de dinheiro... É comida... Mas não um caso de querer economizar muito com comida... Eu acho que o vilão de todo mundo na hora de supermercado é a fome... Geralmente... Acho que é... Uma dica pessoal que eu dou para você... É não vá para o supermercado com fome... Porque a gente vai... E a gente começa a ver ali aquelas besteiras, aquelas gulosemas. E eu sou um cara que come, gosto muito de besteira, essas coisas. Então, às vezes, eu acabo comprando muita besteira, e aí vou comprando, vou comendo e tal. Shopping. Às vezes teve um tempo, às vezes eu não consigo ir no shopping e não passar sem passar pela pra praça de alimentação, comer um fast food, um cooking, e, e aí é uma coisa que vai acumulando, né? 15 reais de um hambúrguer ali, ah, 20 reais de uma pizza aqui, no supermercado comprando besteira também, e aí vai acumulando durante o mês, cara, vai chegando no final, aí, aí vai chegando no final do mês ali e a alternativa que você vai ter né, é só miojo mesmo porque você não tem mais dinheiro para se alimentar direito, então é, é necessário a gente ter esse cuidado também na hora de comprar comida também porque a ah, início do mês se empolgar, comprar, começar a comprar besteira demais, vai chegar um ponto que a fonte vai secar sim,
2: perfeito, perfeito mas é isso. É importante, então, a gente agora pensar, né? O que é que a gente precisa para ter uma boa saúde financeira? E aí a gente está trazendo aqui nesse podcast um conceito, né? de Thiago Nigro que é o gastar melhor, ganhar mais e investir melhor. Então vamos lá. Primeiro primeiro conceito é o que o gastar melhor, né? O que é você gastar melhor? Gastar melhor é você saber como ter ter mais controle sobre os seus gastos. É saber, pô, é, antes de, de sair comprando, caiu dinheiro, sair comprando tudo não. Você organiza primeiro antes, pô, eu preciso tem esse tanto de dinheiro. Então sei lá, esse tanto aqui antes vai ser destinado para investir em tal coisa. Isso daqui já vai ser destinado para isso daqui vai... e esse tanto que sobra vai ser destinado para sei lá fazer comprar é, fast food coisas mais supérfluas né então acho que o primeiro conceito é isso você começar a gastar melhor o seu dinheiro e ter um controle maior sobre os seus gastos
0: e o segundo passo desse conceito, né? Que é ganhar mais, o que significa realmente ganhar mais? Bem, basicamente, o que a, a frase já diz, né? A expressão já diz é você procurar ganhar mais, mesmo, procurar alternativas. Se você tá no emprego, ou você tenta ver um outro emprego que pague melhor, ou pode procurar uma promoção internamente que vai lhe render um salário maior, ou até mesmo você procurar alternativas para implementar seus ganhos. Você tem um emprego, se você tem uma flexibilidade para tentar ter um investimento que lhe deu uma renda mensal ou então você até ou até mesmo você investir em um, um novo investimento um novo comércio empreender, empreender e aí com o tempo você vai acabar tendo uma nova renda e você acaba ganhando mais então basicamente isso você sempre procurar alternativas que vai fazer você ganhar mais não é só ficar ali estagnado naquele se acomodar com aquele valor que você ganha hoje a gente sempre procurar estar tá sempre evoluindo ganhando mais do que você ganhava ontem amanhã ainda mais e tipo uma coisa que ele fala muito que assim, é, ganhar mais não significa tipo assim,
1: fazer tudo para ganhar mais né, tipo, lá, se eu, eu trabalho no emprego 8 horas por dia, né, tipo né é pra eu estar tá trabalhando 14 horas por dia me matando, né, de deixar de viver pra ganhar pelo menos uns 100 reais a mais tipo, não faz muito sentido, né? tipo, então quem tem uma empresa por exemplo, cortar todos os gastos do mundo, né, tipo, demitir todo mundo para tentar ganhar dinheiro ali, né, sempre tem a mais mas não é muito assim, né, tipo o que ele falou de ganhar mais é tipo, agregar valor de fato, né, é, mas e, tipo assim, vai além disso também, pode falar alguém se for um dentista né começou a abrir uma, uma clínica própria e tal, se ela quer ganhar mais, ela pode pensar, por exemplo, contratar mais alguém, buscar expandir, talvez criar uma franquia, né, tipo, então tem várias opções para ganhar mais, isso vale um tema gigantesco. E o terceiro ponto que ele fala, né, tipo, né, no livro dele, é investir melhor, né, então a gente gasta melhor, ganha mais, depois a gente busca investir melhor. é Assim, quando a gente fala investir, não é só, tipo, investir na bolsa de valores e tal, como a gente vê aquelas, tipo, o trader ganhando um milhão por dia e tal, aquelas propagandas, né, quando a gente tá no YouTube assim, a pessoa fala assim, ou você quer saber como ganhar é, um milhão por dia e, tipo, tá, tá atrás de uns cinco carros, né? Tipo, não é assim, investir não é só isso, né? Bem mais que
2: isso. Sim, perfeito, exatamente. Tipo, é, o brasileiro tá, tem muito aquela mentalidade da poupança, né? Tá, a gente tem, tem muita gente né, que tá na poupança e, e eu acho que esse conceito cabe muito bem aí, porque a poupança né, é o investimento que menos rende, né? A gente já tem é, opções que tão seguras quanto ou até mais seguras que a poupança que te fazem render um pouquinho melhor, então investir melhor cabe bem nisso, não só é você, ah, vou investir em alguma coisa, não, é investir, mas investir bem, o próprio, é, a própria conta corrente da Nubank, né, que rende 100% do CDI, já é alguma coisa melhor que a, que a poupança, temos outras opções de bancos digitais, é, um tesouro direto, alguma coisinha assim que já, já, já seria uma espécie de investimento melhor, né. E nunca foi tão pertinente a gente falar sobre esse assunto, né, é, do que em relação a isso, porque a, a situação que a gente vive agora, né, em que a inflação, falando sobre inflação, né, a inflação tá acima do que do que a, a renda fixa, né? do que a taxa anual de juros, a que está 2 e pouco por cento ao ano se for comparar olhar para a poupança a poupança rende mais ou menos 70% da selic a poupança vai tá estar rendendo, tá rendendo abaixo da inflação né? então você deixar seu dinheiro na poupança no longo prazo é como se você estivesse perdendo dinheiro tem uma frase que diz né, que o mais importante no, no, na, em muitos casos não é nem o quanto você ganha e sim o quanto você gasta né? é, tipo, é sempre indicado você viver um patamar abaixo do, daquilo que você pode, né, para que você possa estar investindo seu dinheiro e se, e se tornar um pouco mais confortável lá no futuro, né? atingir a tão sonhada independência financeira. Sim,
1: sim, é, trazendo aqui do latim, não tô brincando. É bem, é bem simples quando a gente fala, a gente for olhar, olhar para traduzir na palavra assim, independência financeira, a gente olha o seguinte. É, é conseguir ter tomada de decisão onde o dinheiro não vai ser não vai ser um fator de decisão né por exemplo por exemplo se eu falar assim hoje eu quero viajar é pro Japão assim Pronto, eu quero, mas assim, hoje eu não posso, porque eu não tenho dinheiro pra ir, né? Assim, a, tirando o coronavírus, mas assim, se tirar, tirando o coronavírus, isso não existe. Se eu falasse, putz, hoje eu quero viajar pra tua lugar, então hoje eu quero comprar um carro, hoje eu quero fazer, fazer alguma coisa. Assim, a gente sempre pensa assim, putz, eu tenho dinheiro pra fazer isso, eu posso fazer isso, eu vou ficar endividado, tenho condição de pagar isso. Então, quando isso não é mais influência em nossa vida, a gente pode falar que conseguir alcançar uma, uma independência financeira, ou então liberdade financeira, né? É bem comum isso. Sim, é quando a gente atinge aquele patamar, né, que os nossos rendimentos
2: passivos nos permitem custear a nossa qualidade de vida, né? As pessoas podem pensar assim, né, pô, é preciso muito dinheiro para alcançar a independência financeira, precisa, ah, isso é muito difícil para mim, pô. Na verdade, isso depende muito, né? Tipo, não tem uma quantia exata que você precisa para alcançar a sua independência financeira, né? O que é independência financeira para mim pode ser diferente do que é independência financeira para Zezito, o que é independência financeira para Lycon, né? Vai depender muito do seu padrão de vida e do quanto você quer, é, do quanto você gasta por mês, né? Por exemplo, então, é, se você tem uma vida um pouco mais humilde, se, se sente confortável com isso, provavelmente você vai precisar de uma, uma menor quantidade de dinheiro e de patrimônio, que os rendimentos passivos disso possam custear a sua qualidade de vida e aí você ser livre independente
0: financeiramente, né? E aí para ajudar vocês, a gente trouxe 10 passos para alcançar a liberdade financeira do Gustavo Serbasi. então a gente deu uma olhada nos conteúdos dele, no livro dele e viu que ele tem esses 10 passos para alcançar a liberdade financeira e a gente vai estar aqui falando para vocês um pouco sobre esses 10 passos que ele traz, né? O primeiro passo é negociar suas dívidas. Se você tem dívida, se você está com... Tá com cartão de crédito atrasado Se você tá com dívida na banca da esquina ali Vai tentar renegociar E veja aí com você a Condições de pagamento que Você pode, sei lá, parcelar se Os cartões de crédito já tem essa opção né Com juros, infelizmente, você adquiriu a dívida Não pode pagar, você vai ter que assumir os juros Agora do pagamento dessa dívida Dessa renegociação dessas dívidas Se você adquiriu um patrimônio E você agora não tá podendo pagar Procura a empresa, tenta ver se você renegocia Então, procura O primeiro passo é isso, tá com dívida administra essas dívidas e renegociar elas para condições que você consiga pagar elas e quitar elas gradualmente. E o segundo passo é eliminar as dívidas não planejadas é justamente aquilo que você acaba extrapolando naquilo ali, aquela dívida que não era planejada você não tava planejando, a não ser claro às vezes tem a questão de saúde, tem algo que acontece que você tem que fazer aquele, aquele gasto, tem aquela dívida que não tava planejada e realmente você necessitava, mas claro você não necessita disso, não é de extrema importância para você dá pra gente cortar, dá pra você aí tentar administrar isso evitar essas dívidas não planejadas porque esse tipo de dívida que se se torna uma bola de neve, o terceiro passo é fortalecer o crédito, eu negociei minhas dívidas estou conseguindo pagar, paguei todas as dívidas que eu tinha, paguei os juros, mas agora é hora de correr atrás de prejuízo e tornar o um meu nome limpo você pagou uma dívidas, mas seu nome ali ainda está no SPC, no Serasa, ainda não está confiável então agora você tem que pagar todas as suas, procure pagar todas as suas contas em dia, se administre bem seu crédito se você tem cartão de crédito, administre bem ele, use ele de maneira correta, não extrapole demais não tenha custos acima da sua renda, né não gaste mais do que você ganha para que você tenha um bom nome na praça, né, como as pessoas dizem. Então, um banco possa liberar um crédito de empréstimo para você fazer investimento, caso você necessite, para que você possa fazer compra de maneira bem saudáveis. E às vezes você vai fazer uma compra, vai solicitar um serviço, mas o seu crédito ainda não é ativado, você não tem crédito, seu nome está sujo no SPC, na Serasa, e você não consegue efetuar isso. Então é essencial você cumprir esse terceiro passo né Que é fortalecer o crédito E o quarto passo é criar reserva de emergência Na minha opinião E eu acho que muitas pessoas acham isso também Pessoas que estudam um pouco sobre investimento Sobre gerir seu próprio dinheiro Você ter uma reserva de emergência É o primeiro passo E talvez um dos mais importantes Se não o mais importante Para você começar a ter um patrimônio E investir em patrimônio Em qualquer sequência qual é que seja o seu investimento? Você tem que ter uma reserva de emergência porque imprevistos acontecem. Um exemplo que a gente tem muito claro é a atual crise do coronavírus, a pandemia que a gente está tendo, que muitas pessoas perderam o emprego, muitas empresas tiveram que fechar as portas. E quem não tinha uma reserva de emergência, saudável amigo, quebrou, teve que realmente fechar os negócios. E é o que vai acontecer muito no Brasil. Por quê? Porque a gente veio de uma recessão muito grande. A gente veio aí uma leve crescente na economia nos últimos dois anos, mas que não é tão suficiente assim. Então nos anos de recessão, os empresários que tinham essa reserva de emergência eles já estavam gastando e, chegou, e aí, agora que eles estavam tentando recuperar, não deu tempo até para eles, os pequenos e médios empresários, principalmente os microempreendedores, formarem essa nova reserva de emergência. E tinha alguns que já não tinham esse costume de ter essa reserva. Especialistas indicam que, tanto para empresas ou pessoalmente, o ideal é que você tenha uma reserva de emergência no mínimo que lhe sustente, ou sustente sua empresa por seis meses sem entrada de, de caixa. Perfeito, isso, isso é muito importante porque. Tipo assim, quando a gente fala 6
1: a 12 meses É tipo assim, aí imagine que você tem um emprego né, assim, Pode estar tudo estável na sua vida né, Você tem que ter um perfeito, não sei o que Mas do nada a empresa que você trabalha Teve uma crise, então foi, quase quebrou e tal E teve que te demitir, né, teve que cortar gastos Te demitiu, putz, agora faz o quê Eu Não tem renda nenhuma, não posso fazer nada Com essa reserva de emergência, gente, você pode ter aquela Segurança pra ficar 6 meses, pra ficar um ano é, sem, sem trabalhar assim Procurando outra fonte de renda, né? isso é muito importante E assim, é, a, uma emergência é, Como a gente fala, é inesperada né? Tipo assim, a única certeza da, 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 da emergência é que ela vai vir Não importa quando, como, mas ela vai vir tipo, Quando a gente menos esperar, né? Falar, achar que tá perfeito as coisas Ela vai vir, né? isso é muito importante E depois que assim, eu fiz a minha de emergência é, Agora é o que eu faço? Né? Tipo assim, agora eu posso mudar a minha mentalidade de consumo né? tipo assim, Quando a gente fala o nosso quinto passo aqui ele cita a qualidade de consumo. E o que seria a qualidade de consumo? É buscar, é, de fato, consumir mais consciente. E não é assim, né? isso não chega, isso significa consumir gastar menos, começar a ser tão duro, começar a segurar a mão assim, para não gastar nada. significa o seguinte, significa comprar coisas que podem pode se valorizar ao longo do tempo, por exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, eu compro uma, compro uma ação, essa, essa ação tende a ser valorizada no longo prazo. Então, tipo assim, ela vai estar tá, é, valorizando a longo prazo. Por exemplo, mas se eu compro, eu compro uma blusa, tipo essa que eu tô usando aqui, ela é bonita de fato, né? Legalzinho. é legalzinha, não é Tipo assim, ela passivo, ela não vai me adiantar em nada tipo, posso comprar hoje aqui, valorizar com o longo do tempo, então a gente tem que me melhorar a nossa qualidade de consumo é, e outra coisa que a gente vai fazer assim a gente fo focou agora um pouco no curto prazo né? Tipo, na reserva de emergência, melhorar nossa qualidade de consumo, e o sexto passo agora é garantir nossa renda Lá no futuro, né? Quando a gente for se aposentar Então quando você, é... Porque geralmente quem se aposenta, né? Tipo assim, quem tá lá com 50 anos, 60 anos Olha assim e fala, putz, velho, eu queria ter investido melhor Eu queria ter feito uma coisa com o meu dinheiro Porque depender, depender de um governo, depender de uma coisa assim Que possa te garantir uma coisa Que de fato não vai te garantir, né? Porque se vocês não sabem, é assim que funciona a aposentadoria, né? Você tem lá... É... Quem, tá, quem tá sendo aposentado agora, tá sendo pago Porque trabalha agora, né? Mas assim, antigamente podia até funcionar de fato Porque a gente tinha muito jovem trabalhando, de fato os pais têm muitos filhos e tal. Mas hoje, assim, um pai tem um filho ou dois filhos no máximo, né? Tipo, eu não vejo muita coisa crescendo. Então, a tendência é que os jovens fiquem menos e começa a crescer mais a, a terceira idade, né? Então, vai ter muita pessoa para pagar pouca gente para trabalhar, né? Então, vai ficar... É, é meio que uma pirâmide que a gente vai ter no longo prazo. Então, a gente fala assim, busque garantir essa, essa aposentadoria. É, a parte do governo, a parte de qualquer coisa, assim. Comece a investir em algum aplicativo para você ter uma aposentadoria no futuro. Que isso vai impactar muito. É, e o sétimo passo, depois que você começou a pensar nisso, né, tá garantido no curto prazo, a tá garantido lá no longo prazo, lá na frente, agora começa a pensar em coisas que você queira comprar, por exemplo, se eu quero fazer uma viagem, é daqui a dois, três anos, eu tô planejando com a família fazer aquela viagem, ou então com os amigos, eu né, quero fazer uma viagem de Réveillon, é, alugar a casa, vai ser me, muito massa, eu faço que eu comece a me planejar para começar a é, garantir seu objetivo, por exemplo, eu posso colocar meu dinheiro pra, em alguma aplicação para ele se valorizar e tal, e lá na frente conseguir resgatar com, uma, com um retorno um pouco maior, né? e com isso eu posso tá posso estar me protegendo da inflação, posso estar tá ganhando um pouquinho em cima disso. E depois, tá? Se depois começar a fazer isso, garantir o curto prazo, médio prazo, garantir a plantadoria, agora faz o quê? Bom, agora que a gente já arrumou a casinha, né? De fato, é
2: hora da gente pensar e aí o que, é que a gente faz agora para potencializar os nossos ganhos, né, os nossos rendimentos. E aí a gente entra no oitavo passo, que é estudar investimentos, né, que eu considero particularmente um passo muito importante. É você pesquisar e consumir conteúdo de pessoas que é, se provaram com o tempo e que mostraram né, resultados consistentes, é, investimentos e tudo mais. Para potencializar aquele seu ganho. né? Tipo, atualmente a gente tem muito muito conteúdo relacionado a isso, muita gente boa. Né? A gente pode citar o próprio Gustavo Serbazi, com quase a gente está elencando aqui os 10 passos, livros do Warren Buffett, Peter Lynch. Tem muito conteúdo bom no YouTube também, o próprio Thiago Negro, né, o Primo Rico, que a gente já citou aqui no podcast. Jovem de negócio, favelado, investidor, dentre outros canais, né? Então, conteúdo hoje em dia não falta, basta você querer estudar, você consegue. Então, aí a gente, partindo, né, desse oito pa oitavo passo, né, estudar investimentos, a gente cai no nono passo, né, que é de fato envolver-se com investimento. Não basta só a gente estudar e ficar só na teoria. Tipo, teoria não leva ninguém a nada. Então, a gente estudou, a gente precisa colocar esse conhecimento em prática, né? Então já, pá, pega ali aquele dinheirinho, começa aos poucos, a gente não precisa começar ah, de cara na bolsa de valores, não. Começa ali com a renda fixa, Pá, e aí aos poucos vai fundo imobiliário, vai se arriscando um pouquinho mais em ações com dinheiro menor e tudo mais, para ir é, ganhando conhecimento a mais, né? Já faz lá, cria lá a conta na corretora e começa a pôr a mão na obra e é a partir do momento que você já tem conhecimento de investimento, já tá investindo uma grana já, já entendeu mais ou menos como as coisas funcionam, a gente entra no décimo passo que é administrar o equilíbrio né administrar os seus investimentos pô, tá fazendo um rebalanceamento de carteira dependendo da situação, tá? Tá alocando dinheiro em um, um, de um lugar para outro né? tipo, tá tendo várias fontes de investimentos, né? tipo, tá investindo ali um pouquinho em renda fixa, um pouquinho ali em renda variável, se expondo ao dólar, né? que é uma moeda que se valoriza bastante ao longo tempo e aí a depender da situação é rebalancear a sua carteira e administrar esse equilíbrio entre todos esses investimentos né? que você faz beleza, agora a gente elencou aqui 10 né? é, passos, os 10 passos né? do Gustavo Cerbasi para a liberdade financeira, né? Mas a gente sabe que nem sempre para muita gente é difícil né, seguir a risca todos esses passos, né? Muita gente tem muita dificuldade né, no início para isso. Aí a gente pode comentar um pouco aqui sobre essas dificuldades, né? Quais são as maiores dificuldades que vocês consideram assim do investidor iniciante?
0: Cara, eu acho que, falando pessoalmente, né? Essa, é, aqueles primeiros passos, acho que até você ali montar a reserva de emergência são as minhas principais dificuldades, porque é onde você tem que começar a adquirir disciplina, saber gerir seu dinheiro, tem que ter uma disciplina ali de saber controlar, saber falar um não pra si mesmo, e aí você, puxa, não. Eu, tenho que, eu vou separar isso esse mês para minha reserva de emergência E aí você ter esse controle e você começar a fazer isso Ter a disciplina para começar a fazer esse tipo de coisa Acho que sempre é a parte mais difícil Eu falo pessoalmente, é a parte mais difícil para mim, tá sendo a parte mais difícil Poxa, vou controlar um pouco mais Começar a formar essa reserva de emergência E aí ter essa disciplina sempre e esse controle E aí ir se adaptando eu Acho que esse início é talvez a maior dificuldade
2: Tá, é, acho que uma coisa que atrapalha muito né, as pessoas nesse início também é o medo, né? Principalmente no que tange a renda variável, né? As pessoas têm muito receio quanto a isso. A gente tende a ter receio e medo de verdade, né? Tipo, você não tem nenhum problema nisso. No desconhecido, né? Aquilo que a gente não conhece. Então, entrar em território novo é sempre um, um assunto delicado, né? Mas é isso. Tipo, as pessoas têm medo, né? Tipo, pô, se eu colocar minha grana aqui e eu perder dinheiro, e aí o que eu faço? né? Então, tipo, eu acho que um dos principais é, empecilhos e dificuldades que as pessoas, muita gente tem é o medo, né? Tipo, não se deixar levar pelo medo, né?
0: E a falta de experiência estava causando esse medo, né? Você não tem esse experiência, não procura se estudar, não procura diversificar, não procura saber a importância dessas coisas mesmo. E aí você acaba acumulando medo, né? É uma das, é uma das importâncias de você saber o que está fazendo e saber investir, saber gerir o seu dinheiro. nem falando agora de investimentos, saber a importância, entender o quão importante é para a gente estar tá ali é, estudando como gerir melhor o nosso dinheiro, para a gente ter uma vida mais saudável, uma vida financeira mais saudável. É para evitar esse medo, a gente tem que entender isso para evitar esse medo, senão a gente vai viver sempre com
1: medo, né? Eu acho que é uma coisa que eu tive, particularmente Tanto eu, e acho que várias pessoas têm É, assim, é depois, depois disso Depois que a gente começa a perder esse medo meio que, de fato, assim, é possível, né? São duas coisas Primeiro, é a mudança de mentalidade, né? Tipo, é, que mistura com, com o segundo ponto Que é a pressa querer tipo, é pular as etapas, né? Tipo, quer, por exemplo, começar a investir sem se ter uma reserva de emergência, ou então Ainda tendo dívida, eu quero investir Putz, eu quero, eu quero investir em bolsa Eu quero não sei o que lá, não sei o que lá e, tipo, isso gera prejuízo. E eu falo isso por experiência, porque é, eu tive essa experiência, comecei a investir antes de criar reserva de emergência,
0: perdi dinheiro, de fato, mas assim, vou pelo menos aprender, né? E agora, já aproximando, no final do nosso episódio de hoje, a gente traz algumas dicas, realmente, pra gerir o seu dinheiro, né? Sim, é isso.
2: Não, não aquilo que a gente... É, acha da gente, né? Mas através das nossas pesquisas e tudo mais que a gente elencou que são coisas válidas, né? Importante. E o primeiro, a primeira delas é o que? É você lançar e controlar os gastos, né? Que foi algo que já foi batido, a gente já tocou nessa tecla, mas é porque é uma tecla muito importante, né? Você precisa. É, lançar ali, lança em uma planilha em algum lugar, tenha esse controle e comece a controlar, controlar melhor né, esses gastos.
0: Uma coisa muito importante também é se planejar. Se planejem é, planejem os custos os gastos que vocês vão ter em cada mês, é, quanto vai sobrar quanto você vai gastar em tal o, 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 o setor, setor X, Y, aqueles gastos mensais e se planejem também para futuros projetos. Se vocês querem, ah, sei lá, querem investir em alguma coisa, quer uma reserva de emergência, estão com um projeto de algo pessoal de vocês. Então, se planejem para isso, planejem o quanto talvez você tenha que separar mensalmente para que isso aconteça, o que vocês têm que fazer para isso. Então, planejamento a curto, médio e longo prazo é de extrema importância. Exato,
1: exato. E, tipo assim, para finalizar aqui, eu, eu citaria uma coisa importante também, que é começar a separar é, uma quantiazinha bem pequenininha, né, para começar, pode ser, sei lá, pode ser 10, 20 reais por mês, mas, assim, isso vai influenciar muito para começar a investir, né, buscar conquistar essa tão liberdade é tão sonhada, né? Liberdade financeira Então, começa separando lá 10% do que você ganha Aí depois aumenta pra 20% E conforme o tempo vai começando a ganhar mais, vai começando a variar mais um
0: pouquinho e tal Isso vai começar a virar realidade, né? E se você chegou aqui, meus parabéns por aturar a gente nesse curto tempo aqui Talvez para você não, seja, não, tenha te não tenha sido tão curto assim Parabéns também pela sua dedicação e engajamento com o nosso propósito, né? E uma novidade para vocês, que estão chegando no final desse nosso segundo episódio, é que a gente está criando um grupo no Telegram para nossos ouvintes que querem interagir com a gente, queiram estar tá participando com a gente também, indicando algum conteúdo, alguns temas, dando feedbacks e resenhando com a gente também. E a gente vai estar tá mandando, claro, também conteúdos. Lá no, no nosso grupo do Telegram. E nosso primeiro conteúdo, como recompensa para você que chegou até aqui no final, e também vai estar no nosso grupo do Telegram, é uma planilha de gastos e planejamento, para você poder ter como base para ter um controle dos seus gastos, fazer um planejamento aí do, dos seus futuros gastos e investimentos também. Então, se você quer entrar no nosso grupo do Telegram, é, entre em contato com a gente pelo direct do Instagram, então pelo Twitter, e a gente, a gente vai estar te adicionando nesse grupo. Não perca essa chance, porque é muito boa.
1: É, é assim, vamos só dar uma falinha aqui do que vai ter no próximo episódio, né? A gente vai discutir um pouquinho sobre, assim, a gente já falou muito de dinheiro, né? A coisa um pouco complexa até, a gente trouxe alguns conceitos, mas o próximo vai ser um pouco mais leve. A gente vai falar algumas resenhas, alguns gastos que a gente teve é, durante, né? Esse período de faculdade, esse período de morar sozinho, é, morar na cidade grande, morar essa mudança de cenário, né? Então vai ser um conteúdo bem leve, interessante e também com muito aprendizado para vocês. Então fica
0: ligados. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais também, @novosadultos no Instagram e no Twitter, novosadultos no Facebook, e quer mandar algum conteúdo pra gente, quer mandar um feedback, quer mandar alguma história, sei lá, de investimentos, de, de gerir o dinheiro que não deu muito certo, Uma história da faculdade, que foi o nosso tema do episódio passado, alguma história sua do nosso tema, do episódio que vai vir na semana que vem, que é sobre histórias diversas, né, que a gente tem na faculdade, numa cidade grande, Manda e-mail pra gente em novos adultos, novos adultos gmail.com. não se despediu por causa de problemas técnicos na gravação. Então, gente, esse foi o Novos Adultos, um podcast pra você, novo adulto, ou talvez que nem seja tão novo assim. Também para você, nova adulta, você que talvez não seja tão nova adulta assim também, mas que está aqui procurando conhecimento, quer curtir um pouco com a gente. E a gente espera você semana que vem, no mesmo dia, no mesmo horário, mas com conteúdo diferente, agregador e até lá. Abraços e beijos.